0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die sich für Beziehungen interessieren, die sich für die Liebe interessieren und die irgendwie wissen wollen, wie das Ganze auch anders, erfolgreicher, liebevoller und lustiger geht. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode spreche ich darüber, wie es dir möglich ist, verlorenes Vertrauen zu deinem Partner wieder aufzubauen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da bin. Ich bin also ein bisschen vor den Toten auferstanden. Ich bin jetzt nicht mehr saukrank, aber nur nur ein bisschen und du hörst das vermutlich an meiner Stimme. Aber meistens so ist es halt jetzt, da müssen wir jetzt durch. Wie lässt sich denn nach einer Affäre oder nach einem Seitensprung oder wenn der Partner irgendwas anderes Blödes, saublödes getan hat, wie lässt sich da jetzt das verlorene Vertrauen wieder aufbauen? Da möchte ich dir heute ein paar, paar Gedanken mit dir teilen, ähm, die du für dich nutzen kannst, wenn, das eben, wenn du vor dieser Challenge stehst. Weil ein verlorenes Vertrauen oder wenn du betrogen worden bist und deine Beziehung nicht aufgeben willst, dann ist es eine Challenge, dort wieder an einen Punkt zu gelangen, wo du gechillt bist, wo du bist bist, Wenn dein Partner irgendwie ausgeht, wenn dein Partner irgendwie telefonieren geht oder was auch immer. Ich halt, das ist so lustig. Ich hatte mal, eine Kundin, da hat der Partner seine Affäre immer angerufen, wenn er Zigaretten holen war. Und jedes Mal, wenn er Zigaretten holen geht, dreht sie mittlerweile am Rad, weil das war immer dann der, der, der Zeitpunkt, wo, wo er mit seiner Geliebten telefoniert hat. Und Ja, solche Dinge brennen sich ins Gehirn ein. Und das dann wieder zu verarbeiten und auch wieder völlig im, im Vertrauen zu deinem Partner diese Beziehung zu leben, ist, ja, da braucht man nicht reden, das ist eine Herausforderung, aber letztlich, wenn du da wieder glücklich werden willst oder wenn ihr beide auch miteinander wieder glücklich werden wollt, dann kommst du nicht drum rum, dann musst du. Erst einmal verzeihen und das tust du nie für ihn oder sie, sondern immer für dich selber und verzeihen bedeutet nicht, dass du irgendwelche Absolutionen erteilst oder irgendwie was gut heißt, was eigentlich scheiße war für dich, sondern verzeihen bedeutet, dass du einen Weg findest, dich besser zu fühlen, obwohl dein Partner das getan hat, was er getan hat oder sie. Und es macht überhaupt keinen Sinn, im Kontrolletti-Modus stecken zu bleiben, weil dann habt ihr beide kein witziges Leben und dann könnt ihr euch auch gleich trennen. Also die, es gibt die, den Artikel Affäre verzeihen, die drei unterschiedlichen Beziehungstypen nach einer Affäre und die, der Typ Nummer eins ist halt das Sufferers, die für immer, quasi bei jedem Streit, kommt die Affäre wieder aufs Tablet, ständig werden irgendwelche Spitzen losgelassen, weil eben dieses Verzeihen und dieses Wiedervertrauen nicht stattgefunden hat. Und das macht keinen Spaß, ehrlich. Das macht es nicht lustig. Dann äh, könnte die Beziehung eigentlich gleich in die Tonne treten. So, aber jetzt bist du da, du hörst mir zu, deswegen weiß ich, du nimmst dir die Sache sehr zu Herzen und willst wirklich einen Weg finden, damit umzugehen. Und ja, Vertrauen wieder aufbauen ist ist, ist nicht leicht. Und es ist wirklich, die, die Bilder in deinem Kopf, die werden dich immer und immer wieder heimsuchen. Die werden, du wirst Flashbacks haben. Ähm, und du kannst dich vielleicht nicht ganz entspannt einfach fallen lassen. Oder wie ein Kunde neulich von mir gesagt hat, na ja, jetzt müssen wir halt wieder an die Zukunft denken. Jetzt ist die Vergangenheit ist rum, jetzt müssen wir wieder in die Zukunft schauen. Und ja, so Rechter hat so wenig hilfreich ist es für seine Frau, ähm, mit diesem Gedanken umzugehen, weil sie muss erst die Dinge verarbeiten, bis sie wieder entspannt in die Zukunft schauen kann. Und da gehört halt einmal äh, den Scherbenhaufen, ein Stück weit zusammenzukehren und anzuschauen und, und aufzuräumen. so Und Vertrauen aufbauen, also ich habe ein Online-Programm entwickelt, Back to Love, das dafür da ich dich in zehn Modulen durch die Phasen nach einer Untreue vom Partner und Vertrauen wieder aufbauen ist Phase 9. Also das heißt, wenn du jetzt gerade von der Affäre erfahren hast oder wenn die gerade frisch aufgeflogen ist, dann ist das jetzt gerade nicht der richtige Podcast für dich. Also hör dir auf alle Fälle den Podcast an Zehn ähm, Phasen nach der Untreue. Ich verlinke dir die ganzen Artikel und sowas in die Shownotes, da findest du das dann gleich. Also geh dann erstmal zurück zu dem anderen Artikel, die Zehn Phasen nach einer Untreue, damit du dich in die Phasen ungefähr einsortieren kannst. Weil wenn du gerade irgendwie in Phase 1 oder in Phase 2 bist, dann brauchst du jetzt nicht zu Phase 9 springen, und über das Vertrauen nachdenken. Viel zu früh. Vertrauen ist etwas, was relativ spät in dem Prozess äh, passiert und vorher kommt noch Verzeihen. Das ist Phase 8. Hilfreich könnte es auch sein, wenn du dir eben diverseste Blogartikel und, und, und Podcasts zu Gemüte führst, damit du dein Gehirn schon mal langsam darauf einstellst, dass es andere Denkweisen gibt als die Standarddenkweisen in der Gesellschaft. Dieses ja, oh, einmal Betrüger, immer Betrüger, so ein Schwein, schmeiß den raus, so eine Schlampe, was, also was hat immer so in unserer Gesellschaft so passiert, das hilft dir nicht. Und da anders drüber zu denken, das hilft dir sehr wohl. Und ja, diese anderen Gedanken, die ich mit dir teile, die sind nicht angenehm. Und die sind, das ist echt Arbeit. So, nur wenn du bereit bist, wirklich Bock hast, wieder glücklich zu werden, dann tu dir bitte diese Arbeit an. Und du kannst meine kostenlose E-Mail-Serie abonnieren. SOS, mein Partner, hat mich betrogen, da führe ich dich auch schon ein Stück weit, äh, äh, nehme ich dich an die Hand und führe dich da durch. Wenn du jetzt das Vertrauen verloren hast, dann gehe ich mal davon aus, dass du auch ta tatsächlich einen, einen, einen wichtigen Grund hast. Und je heftiger jetzt der Betrug war und je mehr du von einem Umfeld die Bestätigung bekommst, wie, wie schrecklich das alles war, desto schwerer tust du dir, ähm, zu glauben, dass dein Partner es jetzt ernst meint und auch wirklich bereit ist, die, dein Vertrauen dir wieder quasi zu beweisen oder, oder es, es sich zu erarbeiten oder zu verdienen. Ich habe das Gefühl oder das ist das, was ich erlebe im Coaching, kein Partner verarscht seinen Partner mit Absicht. Weil das ist das, was ich oft höre. Ja, aber dann verarscht er mich wieder oder ich komme mir so verarscht vor. Ja, das fühlt sich an, als würde dein Partner dich verarschen. Nur ganz ehrlich, ich habe das noch nie erlebt, dass einer in der Früh aufsteht und sich denkt, ha wie könnte ich jetzt meine Partnerin oder meinen Partner bestmöglichst verarschen? Ach. So eine Affäre wäre doch geil. Ah ja, damit verarscht es sich am besten. Nein, ganz ehrlich, so passiert es nicht, auch wenn sich so anfühlen mag. Untreue hat viele Gründe. Und ich habe jetzt nur einen Fall erlebt, wo jemand wirklich mit Absicht seinem Partner wehtun wollte. Also die Menschen, selbst wenn sie den Sex genießen, selbst wenn sie die Affäre total genießen und dort wirklich sagen, oh, das ist total, das tut mir gut, das macht mir Spaß oder was auch immer, alle Tun sich unfassbar schwer damit, den eigenen Partner zu verletzen und sagen, scheiße, das hat er nicht verdient oder sie und ich mache hier was ganz was Schlimmes oder ich verstöße gegen meine eigenen äh, die, die moralischen Vorstellungen. Also das ist, macht keiner, weil er jetzt gerade irgendwie Bock hat zu verarschen. Wichtig. So Und da ich jetzt den ganzen Tag mit Affären äh, zu tun habe, äh, kenne ich natürlich auch die unterschiedlichen Schweregrade, beziehungsweise bei mir tauchen halt alle gerade auf. So Und mir tut es dann in der Seele oft weh, wenn wenn jemand einen besoffenen einen Fremdknutscher irgendwie nicht verkraftet bekommt und sich... Äh, ganz viele blöde Gedanken in den Kopf tut, äh, bloß weil der Partner irgendwie im im Suff oder die Partnerin im Suff irgendwie fremdgeknutscht hat und andere, die irgendwie damit umgehen müssen, dass eine Affäre keine Ahnung 16 Jahre äh, bestanden hat oder tatsächlich ein Kind entstanden ist in der Affäre oder wie auch immer. Egal wie schwer der 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 schwere Grad ist, ähm, du wirst halt mit deiner Situation umgehen müssen. Und 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 Leiden und Schmerz ist Leiden und Schmerz, egal wie heftig. Und das lässt sich jetzt nicht vergleichen. Ich kann das schon. Ich kann einem Coaching dann den Leuten helfen, das ein Stück weit zu revidieren. Und manchmal sagen dann die Leute, ja, wenn das jetzt eine fremde Person gewesen wäre, dann wäre es ja nicht so schlimm gewesen. Wenn das ein einmaliger Ausrutscher gewesen wäre, wäre es ja nicht so schlimm gewesen. Äh, für manche ist ein einmaliger Ausrutscher unfassbar schlimm und unfassbar tragisch. Nur das bedeutet, nicht nicht, dass, dass du da nicht wieder rauskommst. Also von dem her, egal wie es bei dir ist, egal wie, wie heftig der Betrug ist, es gibt immer einen Weg daraus. Es gibt immer die Möglichkeit, wieder zu vertrauen. Und wie gesagt, aus meiner Sicht führt kein Weg dran vorbei, wenn du wieder glücklich werden willst. Weil egal, ob du jetzt den Partner irgendwie äh, dahin schickst oder Pfeffer wächst, du willst ja dann in einer neuen Partnerschaft auch wieder entspannt sein und vertrauen und nicht permanent irgendwie den, den Kontrolletti rauskehren. Und Manchmal ist es, also die Menschen sagen dann, ja und es ist halt ganz schlimm und es ist halt so und für, was für das eine Gehirn ganz, ganz furchtbar schlimm ist, ist für das andere Gehirn überhaupt kein Drama. Was für den einen, der kann, der flippt aus bei, wenn, wenn die Partnerin irgendwie bloß knutscht mit dem anderen und der andere kann seiner Frau beim Vögeln zuschauen im Swingerclub oder was. Also es ist, hängt immer mit der Bewertung im Gehirn zusammen. Also es hat nie mit der Situation als solches zu tun, sondern es geht immer um die Bewertung im Gehirn. Die Situation, wenn du mal den ganzen, das ganze Drama rausnimmst, so mein Partner hat mich total verarscht, beschissen, belogen und betrogen, so, wenn du sagst, ein Mann und eine Frau hatten Sex, so, was der, der, der neutrale Fakt ist, dann kannst du das Drama erstmal rauslassen, aber dann kommt halt dein Gehirn und sagt, boah, das hätte der nicht tun sollen oder sowas macht man nicht oder würde er mich lieben, würde er sowas nie tun. Also es kommt dann der ganze Mindfuck und kommt dann der ganze, was dein Gehirn in deinem ganzen Leben bislang erfahren und erlebt hat und scrollt durch, durch alle Erinnerungen. Egal, ob es jetzt deine Eltern waren, wo einer schon irgendwie fremdgegangen ist und der andere extrem gelitten hat, oder ob es ein Kinofilm war wie Untreu oder sowas, oder eine verhängnisvolle Affäre. Dein Gehirn nimmt alles quasi, kramt nach dem ganzen Zeug, was es dazu, was es dazu kriegen kann, so, und schmeißt dann alles in die Waagschale. Und dann bewertet es die Situation. Und je, je heftiger und schlimmer die Erfahrungen sind, die dein Gehirn zu Rate zieht, so, oh, keine Ahnung, meine Freundin ist betrogen worden und, und hat sich quasi fast das Leben genommen oder irgend sowas, dann wird dein Gehirn die Situation viel schlimmer bewerten als jetzt jemand anderes, der vielleicht keine... <lacht> Ähm, gleichwertigen Erfahrungen dazu gemacht hat, sondern ähm, sagt ja mein Gott Fremdknuschen oder oder ja Vögeln das kann jedem mal passieren oder das ist alles so wild oder wie auch immer also es gibt unterschiedliche Bewertungen in unterschiedlichen Gehirnen es ist nicht für jedes Gehirn gleich schlimm und auch nicht ein Grundgesetz oder sowas, dass Fremdgehen immer das Ende der Beziehung ist oder das Ende der Welt oder, oder ein Riesendrama sein muss. Nein, muss es nicht. Ich habe Kunden, die verarbeiten das sehr schnell. Ich habe Kunden, die verarbeiten das sehr langsam. Und es ist beides völlig okay, weil jedes Gehirn halt nun mal so funktioniert, wie jedes Gehirn funktioniert. Und viele sagen mir dann naja, ja, ich hätte früher Stein und Bein geschworen, den hätte ich sofort rausgeschmissen, fremdgehen, das wäre überhaupt ein No-Go, hätte ich nie, 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 nie von mir gedacht, dass ich das jemals versuche zu verzeihen und ja manchmal wundern sie sich über sich selber wie sie reagieren weil dieses weil wie, wie Eltern also perfekte Eltern sind immer die die noch keine Kinder haben so die dann sagen ja ich weiß genau wie Erziehung geht und dann kriegen selber Kinder und dann denken hm, irgendwas ist da anders als ich mir das vorher vorgestellt habe und beim Fremdgehen ist es dasselbe die Menschen sind sehr moralisch und ziehen schnell die Keule irgendwie aus aus, aus dem Halfter und ich war früher auch so ich habe ich habe die Moralkeule geschwungen dass Fremdgehen irgendwie gar nicht geht und erst als dann mir verschiedene Dinge in meinem Leben passiert sind und ich mich fremd verliebt habe oder auch festgestellt habe, okay, das mit der Treue ist vielleicht das nicht unbedingt das, das coolste Konzept, was man so leben kann, erst dadurch habe ich meine Sicht auf die Dinge geändert, habe meine Bewertung geändert und, und habe das, äh, eben wie man damit umgehen kann, weiß ich halt, dass es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Und ähm, ich mag das, wenn Menschen nicht gleich ihre Beziehung in die Tonne hauen. Wenn sie sagen, okay, lass uns versuchen, das zu verarbeiten, lass uns versuchen, damit klarzukommen Oder wenn Kinder im Spiel sind, wo dann halt irgendwas wichtiger ist als das eigene Ego. Ja, der Typ oder der die, 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 die Schlampe, hätte <lacht> ich jetzt schon beinahe gesagt, <lacht> deine, deine Deine Partnerin ist vielleicht wegen ihrem Ego fremdgegangen oder dein Mann. So nur wenn du jetzt genauso im Ego bist und sagst, ja, sowas geht nicht und das mag ich nicht und ich schmeiß die Beziehung in die Tonne, egal ob du Kinder hast oder nicht, dann ist dein Ego quasi der, der entscheidende Faktor und wenn wir es schaffen, zumindest einer in dieser Beziehung, das Ego in die Ecke zu stellen und zu sagen, okay, was ist mir wirklich wichtig, geht es mir darum, die Familie zu erhalten, weil klar, wenn ich keine Kinder hätte, also es hat mir neulich ein Kunde gesagt, hätte ich keine Kinder, hätte ich ihn schon längst ausgeschmissen. so und ja, und dann habe ich gesagt, ja, und Gott sei Dank hast du Kinder, weil dann ist etwas anderes wichtiger als das eigene Ego, als das eigene, ne, 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 ich will aber die einzige, beste, schönste, tollste sein. So, die Verbissenheit der Treue, also je verbissener jemand auf, die, auf der Treue rumreitet, desto größer ist das Ego. Und ja, das ist, mag immer keiner hören. Also wenn du jetzt wütend bist und denkst, oh, die Mittermeierin, die blöde Kur, <lacht> Kann ich total nachvollziehen. Wenn du damit umgehen willst, bleib trotzdem weiter dran. Wie kannst du jetzt das verlorene Vertrauen wieder aufbauen? Also ganz wichtig ist dieses Bewusstsein, es ist in deinem Gehirn. Es hat nichts, und zwar wirklich nichts, mit dem Verhalten deines Partners zu tun. Und dort kannst du es auch nicht lösen. Natürlich ist es sehr viel einfacher, wenn der Partner bereut, wenn er, wenn er mit zur Paarberatung kommt, wenn er wirklich sagt, oh, ich tue alles, um, um das wieder gut zu machen. So, Dann ist es sehr viel einfacher, du glaubst gar nicht, wie viele Fälle ich habe, wo der fremdgehende Partner irgendwie sich hinter Schuldgefühlen versteckt oder emotional 0,0 erwachsen ist und sich überhaupt nicht mit der Situation auseinandersetzt, keine Gespräche dazu führen kann oder will und was, was und der betrogene Partner total allein mit der ganzen Sache gelassen wird. Also das habe ich ganz, ganz oft im Coaching. Das heißt, wenn dein Partner oder deine Partnerin zumindest schon mal bereit ist, mit dir zusammen an einem Strang zu ziehen und das gemeinsam mit dir aufzuarbeiten, ey, dann ist schon viel, viel gewonnen, auch wenn du es so nicht sehen magst, weil, weil für dich natürlich dein aktueller Schmerz der größte ist, den du haben kannst. Nur das Vertrauen kann dir dein Partner nicht herzaubern. Das kannst nur, also herzaubern ja, kannst du selber auch nicht, du kannst nur daran arbeiten, dass du wieder vertraust. So. Und äh, ja, manche tun wirklich alles und die Partnerin oder der Partner bleiben trotzdem angefressen und angepisst, weil sie es in ihrem eigenen Gehirn nicht hinkriegen, eine andere Sichtweise zu, zu äh, entwickeln oder zu, zu etablieren oder zu üben. Und dieses, ich habe aber recht und das hätte der nicht tun sollen und hätte er mich geliebt, dann würde sowas nie passieren, das erzeugt Leid. Und es wird weiterhin Leid erzeugen, wenn du diese Gedanken denkst. Das heißt, du kannst nur in diesem eigenen, in deinem eigenen Gehirn die Situation ändern. Und das Verhalten von deinem Partner kannst du nicht kontrollieren. Selbst wenn wenn er oder sie dir schwört, dass sowas nie wieder passiert, äh, die Garantie gibt es nicht. Eine Affäre oder so eine tiefe Krise, wie das ja dann meistens so ist, ist dazu, um eure Beziehung zu entwickeln und um die Persönlichkeit der Beteiligten zu entwickeln. Also ihr beide dürft emotional erwachsen werden und sich mal zu Gemüte zu führen. Das Leben passiert immer für dich, niemals gegen dich. Auch wenn du Schmerzen hast, auch wenn dir was ganz, ganz Doofes passiert. Das Leben passiert für dich. Und Fremdgehen holt jetzt deine tiefsten Ängste, Unsicherheiten, vielleicht Wunden aus deiner Kindheit. Es holt alles ans Tageslicht, von dem du sonst eigentlich nichts wissen willst, wo du dem lieber aus dem Weg gehst. Und wenn Kunden, kein Vertrauen, also wenn Kunden dann kein Vertrauen mehr zum Partner haben, übersehen sie oft einen wichtigen Faktor. Sie haben oft kein Vertrauen zu sich selbst und ihnen fehlt auch das Vertrauen ins Leben. Die Affäre macht dann diesen Mangel sichtbar und holt ihn ans Tageslicht. Die ist nicht die Ursache dafür. Die Ursache, die entsteht meistens schon sehr viel früher, Kindheit, Hurra, sei Dank, wir alle haben irgendeinen Scheiß aus unserer Kindheit mitgebracht und es ist völlig normal, das gehört zum Leben dazu. Und wenn eben schon Fremdgehen in deiner Familie irgendwie ein Thema war, wo ganz viel Leid und Schmerz stattgefunden hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es dir in deinem Leben auch passiert, weil das Leben möchte dir Heilung ermöglichen, das Leben möchte dir ermöglichen, andere Gedanken dazu zu entwickeln oder neu damit umzugehen. So, also dein Leben passiert immer für dich und es geht darum, dass du nicht wie so ein trotziges, verletztes Kind reagierst oder dass du äh, eben in deine Kindheitsmuster zurückfällst oder so das innere Schattenkind ähm, jetzt plötzlich nur nur da zur, zur Verfügung steht, sondern dass du emotional erwachsen wirst. Und da kann manchmal sogar hilfreich sein, dass du sagst, so ich bin jetzt 45. Also ich bin 45, ich bin schon lange kein Kind mehr. Ich kann jetzt anders mit der Situation umgehen, als das damals in meiner Kindheit möglich war. Falls das damals irgendwie ein Thema war. Manchmal fragen mich dann auch die Betrogenen so ganz trotzig, so, nee, 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 jetzt soll ich auch noch selber schuld sein. Und äh, der hat doch fremdgevögelt, das hat doch mit mir nichts zu tun. Äh, ja, immer wenn es dich trifft, trifft es dich. Und wir heiraten den ganzen Mist mit. Wann immer du heiratest, musst du mit den Pässlichkeiten und Unpässlichkeiten deines Partners irgendwie mit durchs Leben gehen. Hilft alles nix. Und alles, was in deinem Leben dir passiert, also alles, was in deinem Leben auftaucht, hat mit dir zu tun. Und dein Leben will dir einen Hinweis geben. Und es ist nicht, weil dein Leben dich jetzt ärgern will, sondern weil dein Leben dir sagt, hey Schätzelein, schau mal da genauer hin. Da kannst du noch was üben, da kannst du was lernen, da kannst du Heilung erfahren. Und ich weiß, dass das eine bittere Pille ist. Ich weiß, dass das nicht cool ist, wenn man sagt, oh, jetzt muss ich mir nur an die eigene Nase fassen, obwohl er doch so ein Arsch ist oder sie. Äh, ja. Aber das Schöne an dem Ganzen ist, wenn du die Verantwortung hast für dein Schlamassel in deinem Leben, dann hast du auch die volle Macht, es zu ändern. Wenn jemand anderes dafür zu verantwortlich ist, und ja, natürlich hat dein Partner auch Verantwortung für sein Leben und für seinen Schlamassel. Und gemeinsam habt ihr ein gemeinsames Schlamassel und eine gemeinsame Verantwortung, eine gemeinsame Krise, so. Nur dein Schlamassel ist deine Baustelle und du hast die Macht, hier etwas zu verändern und das ist super, weil wenn es nur er oder sie oder die Geliebte die böse ändern könnte, dann hast du alle Macht abgegeben und du bist nur abhängig von dem, was andere wie andere sich verhalten. Macht kann, macht nicht so viel Spaß. Und wie dein Partner sich verhält, ist jetzt eben nicht dein Business. Du willst nicht im Kontrollettitum stecken bleiben, aber du kannst sehr wohl Dein Verhalten kontrollieren, deine Gefühle verändern, deine Gedanken verändern und dadurch eben auch anders damit umgehen und das Vertrauen dann wieder aufbauen. Wie ich vorher schon gesagt habe, dieses Back-to-Love-Online-Programm führt dich da durch zehn Phasen und... Ähm, Schritt für Schritt, also das ist eben dieses, wenn du jetzt sagst, okay, du brauchst sehr viel Struktur, dann ist Back to Love eine gute Idee, wenn du sagst, okay, ich möchte gern freier und intuitiver damit arbeiten, dann wäre ein Coaching äh, vermutlich die bessere Variante, also wenn du dich da irgendwie versuchst einzusortieren, ist jetzt das Online-Programm für mich hilfreich, wenn du, keine Ahnung, nachts um drei dich mit den Themen beschäftigen möchtest, ohne dass ich jetzt gerade zur Verfügung stehe, dann ist das Online-Programm super, zeitlich total unfle äh, unflexibel, zeitlich total äh, flexibel, und ähm, du, du kannst es für dich so lange benutzen und ja für die Verarbeitung so lange brauchen, wie du willst. so Oder du buchst ein Coaching, da kannst du dann mit mir direkt die Dinge halt besprechen. Falls du jetzt schon so weit bist, dass du sagst, okay, ja, ich bin schon in Phase 9, ich, ich habe mich da einsortiert, ich weiß, ähm, dass ich das Thema mit dem Verzeihen schon hinter mir habe und jetzt geht es mir nur noch ums Vertrauen, dann kannst du diese Schritte anpeilen. Also Schritt Nummer 1. Erkläre dein Ziel. Dieses Vertrauen zu wollen ist etwas, was du entscheiden musst, weil dieses dein Gehirn wird dir immer wieder einreden, Nee, nee, aber wenn du vertraust, oh Gott, dann passiert wieder irgendwas Schlimmes oder so. Also dein Gehirn will dich natürlich bewahren, es will dich schützen und deswegen wird es dir einreden, warum Vertrauen eine verdammt blöde Idee ist. Deswegen musst du dagegen steuern, dass du deinem Gehirn wirklich sagst: Okay, ich möchte Vertrauen, weil Vertrauen ist in einer Beziehung unerlässlich. Vertrauen ist mir wichtig, weil ich möchte meinen Kindern keine verbissene, äh, betrogene irgendwie vorleben. Vertrauen ist wichtig, weil die die Partnerschaft lustiger macht. Äh, das, die, weil das die Partnerschaft lustiger macht. So, also du darfst wahrscheinlich da immer mal wieder eine Weile gegen dein Gehirn ein Stück weit ankämpfen, weil es dir permanent einreden will, warum Vertrauen eine verdammt blöde Idee ist. Also, hab klar und schreib dir auf, warum Vertrauen eine verdammt gute Idee ist. Dann frage, hinterfrage dein Warum. Warum möchtest du vertrauen? Geht es dir nur um die Kinder? Geht es dir um eure Beziehung? Möchtest du eben wirklich mit ihm oder ihr alt werden? Solche Dinge, das darfst du für dich sehr gut reflektieren und im Idealfall auch schriftlich. So, weil was treibt dich jetzt an, durch den scheiß Mist durchzugehen? Das musst du für dich einfach klar haben und dass du es nicht für deinen Partner tust. Du tust es immer, immer, immer für dich und im Idealfall für die Kinder, weil wenn ihr wie erwachsene Menschen damit umgeht, wenn ihr lernt, dass Vertrauen gebrochen wird, das passiert. Natürlich in Freundschaften, das passiert in Beziehungen, das passiert in Familien, dass Dinge nicht eingehalten werden, an die wir uns versucht haben zu halten oder die wir miteinander ausgemacht haben oder die wir vielleicht nur aufgrund gesellschaftlicher Moral einzuhalten haben. Es passiert einfach, dass Menschen... Vertrauen brechen und dass Enttäuschungen stattfinden, lerne damit umzugehen und zeige deinen Kindern, dass du ein erwachsener Mensch bist und mit Enttäuschungen klarkommst und mit Vertrauensbruch äh, klarkommst. Wichtig, die Beziehung, wenn dir die Beziehung wichtig ist, die Beziehung ist immer vor Vertrauen. Wenn eure Beziehung stabil ist, dann, dann lässt sich ver 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 verbogenes, <lacht> verlorenes Vertrauen immer wieder aufbauen. Also immer wieder, ich meine klar, wenn jetzt dein Partner irgendwie dich 20 Mal hintereinander betrügt, dann ist natürlich vielleicht die Idee, diese Beziehung weiterzuführen, nicht so ganz die beste. Oder wenn du sagst, okay, entweder haben wir jetzt eine offene Beziehung und ich vögel auch jemand anders äh, oder wir gehen jetzt irgendwie ehrlich miteinander um. Wenn dein Partner dir da die Möglichkeit nicht gibt, weil er dich immer wieder oder sie dich immer wieder heimlich betrügt, ja, dann musst du dir vielleicht mal überlegen, okay, will ich, ist jetzt die Beziehung wirklich so gut, dass ich sie noch behalten will? So, natürlich, wenn ein Vertrauen permanent mit Füßen getreten wird, dann kannst du dir in deinem Gehirn so viel Bewertung einreden, wie du willst. Wenn dein Partner da nicht mit dir an einem Strang zieht, äh, ja, dann ist die Beziehungsebene nicht stabil genug und dein Partner nicht bereit, erwachsen zu werden emotional, Kannst du dich auf dem Kopf schnell mit den Füßen wackeln, dann, dann äh, wird das, kannst du das Vertrauen für dich wieder aufbauen, aber du steckst es besser in eine andere Beziehung, aus meiner Sicht. Aber das musst du natürlich selbst entscheiden. Dann darfst du genau differenzieren, welcher Vertrauensverlust ist denn jetzt wirklich da? Was hat dein Partner verbockt? Also wo kannst du deinem Partner nicht mehr vertrauen, weil er dir untreu war oder was auch immer? Und wo sind es nur deine Selbstzweifel? Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht jung genug, ich bin was auch immer nicht genug. So, weil dafür kann dein Partner nichts. Denn die Unsicherheiten, deine Selbstzweifel, die sind natürlich, die kommen nicht ans Tageslicht, wenn dein Partner treu ist. Also ja, kommen sie auch, aber du kannst sie besser wegstecken oder wegignorieren. Nur wenn dein Partner untreu geworden ist, dann ist Wumps Macht's und die volle Breitseite an Selbstzweifeln taucht auf. Nur das ist etwas, was nur du klären kannst und nicht dein Partner. Deswegen darfst du differenzieren. Das Vertrauen, was du ihm gegenüber wieder aufbauen möchtest und ein Vertrauen, was du dir selbst gegenüber aufbauen möchtest. Weil wenn du dich selber jetzt nicht großartig findest oder dir denkst, wow, ich bin eh die tollste Partnerin auf diesem Planeten, warum sollte dein Partner dann dir dieses Gefühl geben, dass du die beste, schönste, tollste, einzigste bist, wenn du es selber nicht glaubst? Der macht keinen Sinn. Nur das ist das, was ich ganz, ganz, ganz viel im Coaching erlebe, dass die Selbstzweifel so viel krasser und so viel zerstörerischer sind, als die Affäre es jemals sein kann. Dann darfst du definieren, was heißt denn Vertrauen konkret? In welchen Bereichen vertraust du deinem Partner? Wo kannst du dich wirklich auf sie oder auf ihn total verlassen? Weil sexuelle Treue ist ja nur ein Teil eurer Beziehung, aber nicht die gesamte Beziehung an sich. So, es gibt, dein Partner holt immer die Kinder ab, er ist immer da, wenn es keine Ahnung darum geht, die Schwiegereltern zu besuchen, er bringt das Geld nach Hause, sie kümmert sich wirklich aufopferungsvoll um den Haushalt, was auch immer jetzt diese Standardrollen-Klischees, um die zu bedienen. So. Wenn dein Partner oder deine Partnerin in vielen, vielen Bereichen verlässlich ist, und das ist auch das, was ich im Coaching immer wieder höre, ja, ich kann mich total auf ihn verlassen, bloß er hat gefügelt, so, ja, dann ist es ein Teil des Vertrauens, aber nicht das gesamte Vertrauen, bitte, bitte habt den klar. Weil damit zerschießt du dir ja wieder die, die, die ganze Beziehung, äh, anstatt dass du einfach nur einen Teil der Beziehung, und zwar sexuelle Treue oder auch emotionale Treue, was auch immer da im Spiel war, dass du das in Frage stellst und nicht den ganzen anderen rest. Eine Affäre verarbeitest du am besten, wenn du verstehst, was da passiert ist. Wenn ihr gemeinsam auch herausfindet, was jetzt die Gründe für die, für die Untreue waren. Also gibt es denn in eurer Beziehung gab es irgendwelche Defizite, irgendwelche, keine Ahnung, zu wenig Sex, zu wenig Aufmerksamkeit, zu viel Gemecker, was er immer in Beziehungen oft so schief läuft und dann Menschen dazu treibt, anstatt sich mit dem Partner auseinanderzusetzen, weil das ist halt die unbequemere Variante, ist fremdgehen die bequemere Variante. Und das bedeutet nicht, dass nur dein Partner alles falsch gemacht hat, sondern es kann auch sein, dass ihr in eurer Beziehung jetzt nicht unbedingt die ähm, wertschätzendsten und, und liebevollsten Menschen miteinander wart. Und wenn ihr das und wenn du das jetzt für dich rausfindest, okay, was sind meine Anteile? Ähm, was habe ich da auch? Äh, mit verbockt so, dann kannst du natürlich für dich anders antanzen in deiner Beziehung und auch das stärkt dein Vertrauen, indem du sagst: Okay, ich bin jetzt der beste Partner, der ich sein kann, was ich vielleicht vorher nicht war. So, das stärkt dein Vertrauen, aber da geht es auch wieder sehr viel mehr um das Vertrauen zu dir selber. Dann kannst du die Ergebnisse überprüfen. Ich meine, du bist ja auch nicht der oder die Einzige, die in der Beziehung jetzt irgendwie all in geht und wirklich alles gibt und, und investiert und, und versucht, die Beste und der beste Partner zu sein, der du sein kannst. Sondern natürlich geht es darum, wenn ihr beide das wirklich da volle Lotte in eure Beziehung reingebt. Und reinsteckt. Und wenn ihr beide das tut, auch dann siehst du ja an deinen eigenen Ergebnissen und an den Ergebnissen deines Partners, hey, cool, wir beide bemühen uns so richtig und es sieht richtig, richtig gut aus. Und wir gehen liebevoller miteinander um, wir reden mehr, wir haben mehr Sex oder besseren Sex oder was auch immer. Schmeiß es auch bitte immer in die Waagschale. Und wenn jetzt dein Partner dir das Blaue vom Himmel erzählt, aber nichts tut, um eure Beziehung zu stärken, um eure Beziehung zu, zu verbessern, Ey, ganz ehrlich, dann, dann ist das fehlende Vertrauen absolut angemessen. Wenn dein Partner eine lausige Performance abliefert, was eure Beziehung anbelangt, ähm, sich vielleicht weiterhin irgendwie mit seiner Geliebten oder mit, mit ihrem Geliebten da trifft und, und nicht bereit ist quasi zu lernen, wie gehe ich denn jetzt mit dieser Affäre und mit meinem Partner um, dann hast du zu Recht, ein verbocktes, ein verlorenes, gebrochen heißt es, gebrochenes Vertrauen. Und dann, dann, dann kannst du es auch versuchen aufzubauen, was, was du willst. Wenn dein Partner dir ständig quasi eine von Latz knallt und du schon wieder denkst, ach Scheiße, ich kann ihm eigentlich gar nicht vertrauen, oder wenn dann irgendwie immer wieder was Neues aufs Tablett kommt, dann ist, bist du zurecht. Misstrauisch, Dann hilft dir auch noch lange kein Kontrollettitum, aber akzeptiere einfach, dass das fehlende Vertrauen angemessen ist, weil es gehört dazu, einfach dein Gehirn will dich schützen und sagen, hey, schau mal bitte genauer hin, irgendwas läuft da echt gehörig, Scheps in deiner Beziehung. Und wenn das wirklich so ist, dann darfst du dir halt überlegen, will ich die denn wirklich weiterführen, will ich da wirklich weiter investieren, nur du investierst immer für dich. Nicht für deinen Partner, dir kann es niemand mehr nehmen. Du kannst dann irgendwann sagen, du musst jetzt nicht heute eine Entscheidung treffen, aber wenn dein Partner irgendwie die nächsten Wochen und Monate immer noch lausig antanzt in eurer Beziehung, dann kannst du ihn immer nur rausschmeißen Und dann kannst du immer nur sagen, du ganz ehrlich, so ist es nicht für mich, wie ich Beziehung führen möchte, sondern ich möchte, dass ich weiß, dass du mich unterstützt, dass ich weiß, dass du auch alles gibst. Und ich habe so viele. Partner von Betrogenen oder auch von den Fremdverliebten ist eigentlich wurscht, die dann sagen, na, no, Paarberatung braucht man nicht, ich mag nicht mit fremden Leuten sprechen, die sich dann drücken vor etwas, was unangenehm ist und so unangenehm ist jetzt die Paarberatung mit mir jetzt wirklich nicht. aber die drücken sich und 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 haben nicht den Mumm, mal etwas Neues zu tun. Und da sage ich dann so, Hm, Fremdgehen ist ja das eine, aber sich dann quasi vogelstraußmäßig den Kopf in den Sand zu stecken und nichts dafür tun, dass es wieder äh, Heil Heilung gibt oder, oder besser wird, der ist nicht cool. Der ist nicht cool und ich verurteile das immer noch nicht, weil ich weiß, welche, äh, welche Beweggründe Menschen haben, dass sie eine Paarberatung verweigern. Nur es ist nicht zielführend. Es wird euch nicht dahin bringen, wo du hin willst. Und dann darfst du die Beziehung wirklich in Frage stellen. Und wenn jetzt dein Partner nicht bereit ist, aber du sagst, na, aber ich will das noch nicht aufgeben und so, dann kann manchmal helfen, in den Rückzug zu gehen und mal deinen Partner auflaufen zu lassen. Und zwar nicht aus Rache oder wie du mir, so ich dir und, 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 und sondern dass du für dich überlegst, okay, wenn dein Partner nicht bereit ist, in diese Beziehung zu investieren, dann kannst du dir vielleicht auch eine eigene Liebelei suchen, einen Flirt anzetteln, selbstwirksam sagen, okay, wenn mein Partner nicht Bock hat, mit mir irgendwie diese Beziehung zu pflegen, dann pflege ich halt die Beziehung mit jemand anders. So Und Vorsicht, natürlich, wenn du es jetzt tust, um deinen Partner zurückzugewinnen, dann darfst du halt nur so eine kleine Liebelei pflegen oder so ein Flirt, weil wenn du dich ordentlich verliebst und dein Partner nicht nicht scheit antanzt in deiner Beziehung, warum solltest du bei ihm bleiben? Äh, der macht keinen Sinn. So, aber wenn du sagst, okay, ich will ihn oder sie aus der Reserve locken, ich schaue mal, wenn der äh, vielleicht seine Affäre nicht aufgeben will, ähm, ich suche mir jetzt, dann gehe ich davon aus, Schätzelein, dass wir jetzt eine offene Beziehung haben und ich suche mir eine eigene Affäre. So, meistens ist es sehr heilsam, wenn, wenn der andere dann mit seinen Verlustängsten und mit seiner Eifersucht konfrontiert wird, ähm, als wenn du ihm quasi permanent dich um, um seine Füße klammerst und verlass mich nicht. So, ähm, warum sollte dein Partner denn dann auch wirklich investieren, wenn du den ganzen die ganze Arbeit machst? Also Rückzug kann kann helfen. Wenn dein Partner dich für eine Selbstverständlichkeit hält und wirklich du alles tust, um diese Beziehung zu erhalten, dann ja, kann sein, dass der oder sie sich denkt, ja, muss ich halt nichts machen. Ähm, manchmal trauen sich oder ganz oft trauen sich meine Kunden nicht, in den Rückzug zu gehen, weil sie sagen, ja, und dann geht unsere Beziehung ganz kaputt oder dann, der, der, der kümmert sich doch gar nie um mich mehr oder dann will er mich nicht mehr. Ganz ehrlich, wenn dich dein Partner, wenn der nicht wirklich überlegt, so scheiße, jetzt fängt die an irgendwie ihr eigenes Leben zu leben, jetzt muss ich aber schauen, dass ich sie wieder einfange, wenn dein Partner da nicht in die Pötte kommt und nicht irgendwas tut, um, um, um sich um dich zu bemühen, dann willst du diese Beziehung nicht dann macht es keinen Sinn, an dieser Beziehung festzuhalten. Okay, also wenn du geliebt werden willst, wenn du sagst, okay, ich möchte, dass mein Partner mich, sich um mich bemüht, ich gehe in den Rückzug, ich gebe ihm mal den Raum, die Möglichkeit mal wirklich zu performen und anzutanzen und er oder sie tut es nicht, dann will er oder sie es nicht. Gib deinem Partner die Möglichkeit, freiwillig, zu dir zurückzukommen oder freiwillig mit dir diese Beziehung zu führen und nicht gezwungenermaßen. Und das kannst du herbeiführen oder das kannst du halt auf den Prüfstand stellen, indem du wirklich loslassen lernst. Indem du sagst, okay, wenn du mich nicht mehr willst, dann möchte ich auch nicht dich irgendwie ans Bett ketten oder an, an unsere Familie ketten. Wenn du gehen willst, dann geh. Und diese, dieses Loslassen ist super, super schmerzhaft, aber das ist der einzige Weg, wie du wirklich deinem Partner die Freiheit geben kannst, hey, ganz egal, wenn du mich nicht mehr liebst, ich krieg das auch alleine hin. Wenn du gehen willst, bitte geh. Ich will dich nicht zwingen, mich zu lieben. Ich möchte, dass du es freiwillig tust oder bleiben lässt. Das ist schon, das ist halt, das hat sehr viel auch mit Selbstvertrauen zu tun und auch das Vertrauen ins Leben, dass du wirklich sagst, okay, selbst wenn mein Partner sich gegen mich entscheidet, selbst wenn der die Affäre weiterhält, selbst wenn er mich wieder betrügt, so dann kann ich auch einen Weg finden, wieder glücklich zu werden. Ich kann mit dem Schlamassel umgehen. Ich weiß, wie ich es hinkriege. Ich kann den Schmerz aushalten. So, wenn du permanent in Panik bist, deinen Partner zu verlieren dann wirst du auch permanent aus dieser Panik heraus handeln und dann lieferst du keine coolen Ergebnisse. Panik erzeugt never ever coole Ergebnisse. Mangel, Angst, Frust, Traurigkeit, whatever, nicht handeln, erzeugt blöde Ergebnisse. Wenn du in einer, einem Vertrauen bist und sagst, ja okay, es wird schon irgendwie werden, dann erzeugst du Ergebnisse, okay? Und ich habe jetzt im Vorfeld zu, dem, zu zur Recherche von dem Artikel habe ich ähm, Fragen gestellt auf Instagram. Ich bin ja da immer diejenige, die auf Instagram da rumfragt, weil das haben, die haben so ein cooles Umfragetool. Also falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, wäre das eine gute Möglichkeit, das jetzt zu tun. <lacht> da stelle ich dann immer die Fragen und beantworte die dann auch ähm, immer gleich. Ähm, soweit so, so ich heute halt Zeit habe, und da, da hat mich dann, ja, die Fragen, die dann kommen, sind zum Beispiel, wie schaffe ich es denn, die Angst abzulegen, dass er es wieder tut? So, also klar, du bist betrogen worden und hast Angst, das passiert wieder. Die Angst kannst du nicht ablegen, dein Gehirn macht seinen Job Dein Gehirn möchte dich schützen und es gibt keine Garantie, dass das nicht wieder passiert. Es gibt auch keine Garantie, dass du es nicht tun würdest. Die gibt es nicht. So diese Sicherheit, dieses, ja, das ist ganz sicher und ewige Treue, so, ist eine völlige Illusion. Also mach dir bitte bewusst, dass ewige Treue ein netter Wunsch ist, aber nicht zwingend ein Leben lang funktionieren kann. Es gibt keine Garantie. Wenn du Angst hast, dann mach dir einen Plan, was du tun kannst falls er es wieder tun sollte. Du kannst sagen, ich verlasse dich dann sofort oder ich mittlerweile weiß ich ja, wie ich damit umgehen kann oder was auch immer für Strategien du dann anwendest. Wie möchtest du damit umgehen, wenn es nochmal passiert? Anstatt die Angst jetzt wegzudrücken oder die auflösen zu lassen, so darfst du lernen, mit dieser Angst zu leben. Widerstand macht deine Gefühle größer und hartnäckiger. Nicht in den Widerstand gehen. Akzeptiere die Angst. Mach dir einen Plan. Was kannst du tun, wenn es wieder passiert? Aber lass dir von deiner Angst nicht einreden, dass du nicht mehr vertrauen sollst. Weil das ist Blödsinn. Dann, wie verschwinden meine schrecklichen Gedanken? Es ist ja, wenn du betrogen worden bist, dann kreisen die vielen, vielen Gedanken. Oh, wie konnte er nur mir sowas antun? Oder wenn er mich lieben würde, hätte er das nie getan. So, Auch das kannst du nicht beeinflussen. Deine Gedanken verschwinden nicht nur, weil du sie blöd findest, nur weil du sagst, ich will dies nicht mehr denken. Im Gegenteil. Also je mehr du wieder in den Widerstand gehst gegen deine Gedanken, desto hartnäckiger werden sie erscheinen. Erlaube dir, diese Gedanken zu denken. Mach dir einen Gedanken-Download. Schreib dir alles auf, was du denkst. Überprüft dann jeden Gedanken auf Bullshit. Und wenn wirklich jemand manchmal erzählt, dass das Gehirn ja wirklich echt so Dinge wo dass du das denkst, oh, na das hast du jetzt nicht gesagt, liebes Gehirn. Das ist ja völliger Blödsinn. Und wir enttarnen es quasi, sobald wir uns der Gedanken bewusst werden, können wir sogar drüber schmunzeln, weil wir denken so bitte, was hast du mir jetzt da gerade erzählt, so ein Scheiß, so, nie wieder kann ich vertrauen oder ich werde für immer einsam sein. So, so ein Bullshit erzählen Gehirne, tatsächlich, mach dir den Bullshit bewusst. Und was du tun kannst, ist, dass du an jeden Gedanken einen Nachsatz hängen kannst. Also zum Beispiel so, scheiße, der, der, der tut es vielleicht wieder und dann kannst du als Nebensatz und es ist okay. Auch wenn du jetzt nicht willst, dass er es wieder tut. Aber selbst wenn er es wieder tun würde wollen, du kannst ja nichts dagegen ändern. So, wenn du sagst, okay, ich habe Angst, dass er es wieder tut und es ist okay. Also es ist okay, dass du Angst hast. Es ist auch okay, wenn er es wieder tut. Du musst dir nur dann überlegen, was mache ich damit. So, das ist wieder dein, dein Plan von der vorherigen Frage. So, du kannst auch tun, dass du einen Nebensatz voranstellst. So, ich denke nur dass er es wieder tut. Ich denke nur, dass ich so Angst habe. Ich denke nur, dass ich nie wieder vertrauen kann. Das ist, es sind nur Gedanken und diese Gedanken können sich auch irgendwann wieder verdünnisieren und irgendwann wieder auflösen. Erlaube ihnen erstmal da zu sein und dann können sie irgendwann wieder gehen. Du kannst auch denken, irgendwann wird mein Gedankenkarussell leichter. Irgendwann wäre es nicht schön, wenn ich irgendwann wieder vertrauen könnte. So, Du kannst dir ganz viele Tricks ähm, überlegen, wie du dein Gehirn ein Stück weit austrickst, wenn es diese Gedanken denkt. Nur unterdrücke nicht die Gedanken oder versuche sie nicht zum Verschwinden zu bringen, weil dann sind sie noch krasser. Dann, wie kann ich die Bilder loswerden? Ist auch immer so netter, netter im, im, im Back to Love gibt es ein ganzes, äh, im, im Modul ein ganzes Video dazu zum Thema Bilder verändern und so weiter. Im NLP gibt es da einige Tricks. So, du kannst die Bilder nicht weg drücken oder, oder unterdrücken oder unterbinden, erlaube auch da dir wieder diese Bilder zu sehen, erlaube, dass die Bilder da sind, du kannst dir Popcorn holen, du kannst dir überlegen, ach, Pornofilm, also was auch immer, du kannst es ein Stück weit ins Lächerliche ziehen, um dein Gehirn auszutricksen, dir ständig diese Bilder zu präsentieren, ich meine, dein Mann ist vielleicht gerade auf der Arbeit äh, und du denkst, er liegt jetzt in den Kissen mit ihr und zerwühlt das Bett oder was. Blödsinn. Dein Gehirn erzählt dir einen Scheiß. So, und deswegen diese Bilder kannst du erstmal anschauen, dir bewusst machen, welche Bilder sind es dann. Und dann... Überleg dir, okay, welche Bedeutung gebe ich denn den Bildern? Auch das ist wieder nur der Schmerz, entsteht über die Bedeutung, nicht über das Bild an sich. Und wenn du das klar hast, dass du sagst, okay, ich, ich, ich habe hier eine Pornoszene, ich äh, kann mich äh, ein Stück dissoziieren, also rausziehen aus der Szene, sie wie im Kino an, anschauen und dann überlegen, okay, ist nur eine Pornoszene, ist nur ein Kinofilm, ist nur ein Film, was gerade mein Gehirn an irgendeine Leinwand projiziert. So, und dann kannst du eben die Bedeutung ändern von, okay, Riesendrama oder ganz schrecklich zu, ja, ist halt ein Bild, so what, oder ein Film. Dann, woran merke ich, dass ich ein bisschen Vertrauen wieder aufgebaut habe? Äh, du merkst es, wenn du dir erlaubst, diese Bilder zu sehen, wenn du erlaubst, diese Gedanken zu denken, wenn du dir erlaubst, diese Gefühle zu fühlen. Weil Vertrauen bedeutet nicht, dass Dein Partner immer das tut, was Du willst. Vertrauen bedeutet, dass Du Deinem Partner vertraust, dass er oder sie das tut, was er oder sie für richtig hält. Für sich, für sich selbst, fürs eigene Leben. Nicht für Dich. Dein Partner ist nicht auf diesem Planeten, um dich glücklich zu machen. Dein Partner ist auf diesem Planeten, um sich selbst glücklich zu machen. Und wenn es Fremdgehen bedeutet, wenn es eine Beziehung mit jemand anderem bedeutet, dann ist es okay und du kannst deinem Partner vertrauen, dass er oder sie schon weiß, was er da tut. Und selbst wenn er das Leben, sein eigenes Leben gegen die Wand fährt, es ist sein Leben. Und wer bist du, dass du entscheidest, was richtig und was falsch ist für sein Leben? Also Vertrauen, wenn du merkst, dass du wieder ein Stück weit vertraust, ist, indem du deinem Partner sein Leben leben lässt, anstatt zu versuchen, sein Leben so zu kontrollieren, dass es dir in den Kram passt. Weil das hat mit Vertrauen nichts zu tun, das ist nach wie vor Kontrollettitum. Was kann ich tun, das ist jetzt die letzte Frage, was kann ich tun, damit mir sowas nie wieder passiert? Meine Lieblingsfrage, nicht... Ich sag immer, meine Betrogenen oder meine Paare, die haben ihre Beziehungen immer in ein Disney-Luftschloss auf der Wolke 7 gebaut. So, und dann geht einer fremd, macht's macht wumm und das ganze Ding klatscht auf den Boden der Tatsachen auf. So, jetzt willst du nicht wieder dein Disney-Luftschloss auf der Wolke 7 aufbauen, indem du sagst, ja, so was passiert mir aber jetzt nie wieder. Blödsinn. Natürlich kann es dir wieder passieren. Jederzeit mit jedem Partner. Es gibt keine Garantie. Du kannst Bewusstsein in deiner Beziehung, du kannst alles geben in deiner Beziehung und trotzdem kann es dir passieren, dass du betrogen wirst das ist Teil des Lebens und das wird einfach, du kannst es nicht ausschließen. So, deswegen, du willst jetzt dein Beziehungshaus auf den Boden der Tatsachen stellen, du willst es ordentlich unterkellern, du willst immer mal wieder nachschauen, ob ein paar Leichen im Keller rumschwimmen und die entsorgen, so, damit du wirklich sagst, okay, ich bin bewusst in dieser Beziehung, ich bin wach, ich schlafe keinen Dornröschenschlaf und denke mir, wir sind treu bis ans Ende unserer Tage, ohne dass wir da was, was dafür tun müssen. Das ist nämlich Quatsch. So, Also, Tatsachenboden, lerne damit zu leben, dass Untreue passieren kann. Lerne damit zu leben, dass Menschen Fehler machen. Lerne damit zu leben, dass Dinge blöd laufen, dass es nicht so läuft, wie du das gerne hättest. So, Wenn du lernst, den Schmerz zu akzeptieren, wenn du lernst, dass Schmerz Teil des Lebens ist, wenn du lernst, mit dem Kummer umzugehen, wenn du lernst, eine Krise bewältigen zu können, dann kannst du jede Krise bewältigen und dann... Dann hast du wirkliches Vertrauen. Also nicht vertrauen, dass dein Partner das nie wieder tut, nicht vertrauen, dass dein Partner immer das tut, was du willst, sondern vertrau dir, dass dein Partner das tut, was für ihn richtig ist, vertrau deinem Leben, dass wenn auch dein Partner nicht antanzt in deiner Beziehung, dass es vielleicht eine coole Idee ist, den rauszuschmeißen und in eine neue Partnerschaft zu gehen, so es kann sein, dass alles genau richtig ist, so wie es gerade passiert. Und das ist das, was ich häufig, häufig im Coaching erlebe. Diese Affäre ist Gold wert. Sie hat einen mega, mega wertvollen Sinn und ein mega Geschenk mit im K Gepäck. Auch wenn du es vielleicht jetzt noch nicht sehen kannst. Und wenn du dieses Vertrauen irgendwann entwickelst, dass egal was passiert in diesem Leben, es passiert für dich, nicht gegen dich. Und du kannst mit dem Schmerz umgehen. Es wird dich nicht umbringen. So, dann vertraust du wirklich. Weil Leben darf leicht gehen und Spaß machen und die Liebe auch. Und in diesem Sinne, es war mir ein Fest und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn weitere Unterstützung brauchst, weil du gerade betrogen worden bist oder vielleicht der Part ist, bist, der fremdverliebt ist und in einer Affäre steckt, dann komm auf meine Seite www.melanie-mittermeier.de Da findest du die kostenlosen E-Mail-Serien für Betrogene, für Fremdverliebte oder auch wenn deine Beziehung nur frischen, frische Luft braucht, <lacht> frischen Wind braucht. <lacht> wenn du schneller aus dem Schlamassel raus willst und lustiger und intensiver arbeiten möchtest, dann macht ein Coaching mit mir natürlich sehr viel Sinn. Also zöger nicht und melde dich gerne beim mir und dann schauen wir mal, wie wir zusammenarbeiten. Ich freue mich auf dich, mach's ganz gut und bis bald. Ciao, ciao.